1: assunto sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Sejam bem-vindos. O assunto sério de hoje visa a restauração da independência de Portugal no dia 1 de dezembro de 1640. É de facto um assunto complexo, um assunto que uh, vai levar provavelmente a que façamos mais do que um podcast sobre, uh, sobre ele, sobre o tema. Uh, a restauração de Portugal como país soberano corresponde como sabem, ao golpe de Estado revolucionário ocorrido em 1 de dezembro de 1640, levado a efeito pelos 40 conjurados, que parece que eram 120, mas já vamos saber isso ao certo, e, portanto, o que estava em causa era a independência de Portugal pela governação da Dinastia Filipina Castelhana e a aclamação de Dom João IV. Os meus convidados para este assunto sério são uh, Fernando Casqueira e Luís Matos, ambos mestres na matéria, e eu queria até lembrar, porque uh, pode acontecer isto durante, durante o podcast, ou este ou o outro, uh, que faremos também sobre o mesmo tema, uh, que o professor Fernando Casqueira, que gravou há uns anos na RTP um episódio só sobre a restauração da independência, nos deu o prazer de podermos historicamente ir, uh, rever um, um pouco dessa matéria que ele nos deixou. Mas, mas vamos então agora começar, uh, lembrando, lembrando que um, houve 60 anos de União Ibérica. Fernando Casqueira, eu creio que estou a dizer bem, entre 1580 e 1640, depois do desaparecimento de Dom Sebastião, houve estes 60 anos de União Ibérica. Corresponderam a quê, Fernando?
2: Bom, uh, os meus cumprimentos solidários e amigos a toda a gente, é um prazer estar com gosto uh, cumprimento especialmente o nosso respeitável do e pastor do mestre, todos os meus amigos, uh, esta é uma conversa sem dúvida interessante, não me vejo, não me revejo uh, na categoria de mestre, uh, nem me revejo na categoria de amplo conhecedor. Até porque eu insisto sempre que o conhecimento é sempre um processo e não um dado adquirido e, portanto, nós estamos sempre em processo de, de conhecimento. Dito isto, <risos> vou uh, avançar com a, a alguma concessão e não levarás a mal se tu sabes dizer que, uh, sob o ponto de vista uh, do rigor, não se pode chamar à revolução, a dita revolução de 1640, uma revolução, ao menos no sentido sociológico do termo. Porque, quando se refere a uma, uma revolução, trata-se de um fenómeno social total em que o bloco central é a rápida e ampla alteração das estruturas sociais, sejam elas políticas, económicas, culturais, mentais, etc. por aí fora. Ora, em 1640 não se dá isso. E tanto se não dá isso que os historiadores, e talvez é uma... É uma que é uma situação que talvez o um grande público não conheça, não como Revolução de 1640. Chamam-lhe, eh, eh, digamos, o episódio da, eh, da, da restauração, eh, ou não da independência, mas da coroa eh, portuguesa. Porque também aqui o conceito de independência é também relativo. O que é que devemos, e isto tem repercussões até no ano é para que a dizer. Como é que devemos entender, dita a palavra revolução, como é que devemos entender a ideia de independência? Devemos entender no plano atual como plena autonomia, e até na altura de 1740 isso se poderia aplicar, autonomia política, autonomia económica, autonomia financeira, autonomia diplomática, autonomia religiosa, autonomia cultural. Bom, um, só teríamos que ser muito complacentes para que em rigor uh, falássemos numa, uh, quer numa revolução, quer no alcance e limite da palavra independência. Se assim fosse, se fôssemos muito rigorosos, Portugal neste momento não é de maneira nenhuma um país independente, ou então, o que temos de fazer é simplesmente descrever a ideia apenas à esfera, à, à esfera formal, político, política e aquilo que é que considerado a Constituição, a ideia de soberania política. Uh, e, mesmo assim, podíamos também, algum tratadista podia discutir esta mesma ideia. Portanto, tudo isto é muito relativo. O que é importante, na minha opinião, e uh, com relevância extrema, na data de, mil, de, 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 de 1640 é a possibilidade de trazermos para os dias atuais o sentido e o significado da ideia da restauração da soberania portuguesa sobre o seu território e também o vencimento das chamadas guerras da aclamação que chama a atenção, que não se chamam guerras da restauração que chamam-se guerras da aclamação uh, e portanto há é aqui todo uma, uma, um rigor de linguagem que só por mera curiosidade <risos> eu que aqui, eu aqui avanço só para limitar bem as fronteiras desta, desta relatividade Dito isto, eu entendo nos dias atuais que devemos ir mais além que uma mera celebração de uma data já relativamente de longínqua, de um de facto político que, que se, em que, no seio do Costa da Rosa, um conflito, eu diria mesmo um conflito sangrento e por vezes impiedoso entre é Portugal e Espanha, e digo impiedoso porque naquela grande fase em que não houve grandes, eh, grandes batalhas, se reduziram as caramuças de fronteira, eram os de pouco significado militar, mas de grande intensidade ao nível da violência e ao nível da impiedade com que eh, portugueses e espanhóis se replateavam. Há inúmeros escritos sobre isso, em que parece estranho como é que essa intensidade é inversamente proporcional aos efetivos eh, reduzidos, que entrava nessas situações. Bom, excetuando as grandes batalhas, essas foram mesmo batalhas uh, de, estrategicamente corretas, baseadas a cabo, sobretudo por um grande general, Matias de Albuquerque, que tivemos também aqui invocar uma pessoa, um, esse Matias de Albuquerque que foi, foi governador do Brasil, é uma pessoa que é que, justamente, na minha opinião, uh, esquecida, uh, releva-se muito mais a memória, por exemplo, do, do Código Marcelo Melhor. Uh, mas uh, é preciso perceber que Matias Albuquerque é o primeiro grande guerreiro, o grande primeiro militar, que desbarata uma força toda na Batalha de Montijo, uh, e também é, não se muita relevância à Batalha de Montijo, mas muito mais à Batalha de Montes no por causa de ser ter sido a última significativa neste longo processo uh, de conflito aberto entre uh, Portugal e Espanha, que não se reduziu só a Portugal e Espanha, entraram a Inglaterra, entraram a França, Uh, entrou a Holanda, a Holanda como uh, inimigo, aliás, muitos historiadores dizem que essa imunidade da Holanda, com muitos interesses, porque o, o Império Holandês é constituído uh, uh, por boa parte do Império Português, e é preciso também perceber que estas guerras que estamos falando, uh, evocam também uma enorme guerra que há, quer na Ásia, quer no Brasil, justamente entre holandeses uh, e portugueses, basicamente, em que já agora seja um primitivo basicamente no Brasil há uma assunção, uma vez que ela foi conduzida por Luso-Brasileiros, a assunção da possibilidade a longo termo de uma independência da constituição de um Estado, esta, esta luta no Brasil vai consciencializar as pessoas na possibilidade de orar a avante de constituir a sua própria nacionalidade, são os Luso-Brasileiros que defendem essencialmente Uh, uh, o Brasil, como o resto, em Angola e São Tomé, são os luso-africanos que vão para a frente do combate. Portanto, há aqui toda uma, uh, uma identidade, podemos, uh, embrionária, no pior, enfim, pior, nas piores circunstâncias da guerra, entre esta ideia uh, dos portugueses, na sua diáspora e na sua mistura, com uh, outras uh, culturas e, portanto, vão assumir das diversas paragens aquilo que o António Espanha chama, muito interessante, o chamado Império Português informal. Ou seja, que sai muito para além das barreiras da formalidade do Império. E, nesse sentido, o Império Português é muito mais amplo que o Império formal das colónias africanas, do Brasil, da Ásia. porque Porque há toda uma mistura nossa comunitária nos interiores destes, destes vastíssimos continentes onde por algumas razões não digo por mérito nem por mérito mas por circunstâncias culturais da interação cultural se permanece até ao século XXI enormes vestígios muito interessantes da cultura portuguesa quer no linguajar, já do pidgin do crioulo etc quer em uh, certas uh, palavras certos uh, atos, certos costumes por exemplo a Malata dança-se uma espécie de maião que eles dizem, mas não é nada, ou como-se um pastel de nata, não tem nada a ver com o nosso, mas eles dizem isso mesmo, ou seja, é engraçado que no XXI há constantemente, sem conta um Portugal reinventado e vê-se na até onde me leva esta tua convite à evocação da Revolução de 1640, ou seja, das guerras, da Guerra da Independência. Eles muito longe, porque há um encadeamento histórico, cultural, que é excesso. É, é Devo dizer que então, talvez seja interessante dizer, reduzindo agora à questão que me colocas para mim talvez seja importante não reduzir isto a uma mera data longínqua que não nos lembremos nem tão pouco a uma mera ritualística formal que as entidades das elites governantes todos os anos ensaiam ciclicamente ritualisticamente sem tirar de daí qualquer espécie de ilação crítica em função de um projeto ou de uma estratégia para o futuro. Isso é o que não vemos, infelizmente, e já a pessoa uh, também reverberava, ao nível da língua e ao nível da cultura portuguesa, essa falta de estratégia, essa falta de disse disseminação, que obviamente também aquela parte da nação politicamente organizada, a que chamamos de Estado, que só se preocupa em engordar a si próprio, não tem nada a ver com a cultura, apenas a agita quando quer, digamos, um, 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 um floreado para mostrar exogenamente. A verdade é verdade que esta autonomia, que é aquilo que se trata no fundo, remete para o exercício, uma liberdade de exercício de determinados poderes que hoje também nos escapam. O poder financeiro não o temos, e não vale a pena falar muito nisto, porque todos nós sentimos na casa há muito pouco tempo esta situação. O poder económico também não. Veja-se, por exemplo, os enrolares. Das, da, da, da crise económica em que nós geralmente vamos a, a, a contraciclo o problema da dimensão política, aqui também se podia colocar sérias reservas estamos a falar de quê? De um todo nacional? Ou estamos a falar também desta autonomia que devia ser concedida por exemplo às regiões e por exemplo aos locais e por exemplo também ao indivíduo, uh, enfim, isto remete para questões que não vamos aqui, não vamos aqui falar, como por exemplo o processo do, da nossa representação uninominal que fica sistematicamente esquecida Sim. e outras coisas, e portanto uh, o problema importante para mim, uh, e desculpar-me a esta subjetividade, tem a ver com uma autonomia uh, circunscrita a um poder de decisão, em parcelas mais ou menos substantivas do todo social, da realidade social, por um lado, e por outro lado também um problema de uma identidade nacional. E talvez esta, esta seja a grande, a grande questão que se coloca, porque, segundo, por exemplo, muitos autores atuais, como o Miguel Real, como o António Espanho já, já citei, muitos outros, eles temiam, ou, ou pelo menos verberam, esta gradual diluição da nossa essencialidade cultural, da nossa antiga tradição enquanto ser, enquanto povo, enquanto nação, enquanto inconsciente coletivo, enquanto uma espiritualidade ancestral se vai diluindo cada vez mais, até mesmo por inconsciência nossa, inconsciente, inconsciência do lado de lá, essa identidade, aquilo que nos identifica, aquilo que nos caracteriza, Vai se diluindo num todo europeu uh, que aparece, uh, não agora revestido estes poderes uh, uh, centrípetos, mas já se começa a delinear uh, na nossa mentalidade, desde o momento da antiga geração de 70, passando pela Renascença Portuguesa, uh, passando por dramas que ocorreram no século XIX, nomeadamente o no ultimato, que teve um impacto uh, negativo enorme de descrença, de desânimo, de, de desvalorização do que é cultural nosso, como aliás já conhecia desde há longo tempo, desde o final do século XVI, eh, mas que assumiu em determinados aspectos de relevância importante, falo do ultimátum, como eh, falo, por exemplo, anteriormente da perca da independência, que é o que estamos a falar hoje, chama a atenção, que após a perca da independência, o impacto no todo nacional, no todo foi enorme. Há uma obra do Manuel Gândara que fala só sobre as civilas, aquilo que se auspiciava sobre Messias, que nos vinha libertar do julgo uh, alguns aonde, e esses Messias apareceram desde, uh, sei lá, Dom João I, até passando por, uh, passando por uh, Dom Manuel, passando por Dom João IV, Dom João IV, foi também considerado... Com os, os atributos do messianismo judaico, uh, pelo, próprio, pelo próprio padre António Vieira, uh, que faz algumas alterações, ajustando à época uh, e às necessidades políticas do país toda esta visão uh, providencialista, escatológica e profética que já vinha de há longo tempo, alterando uh, inclusivamente as três idades do. Uh, Joaquim de Fiora para cinco idades e, portanto, para o se indica império, e esse quinto império, esse mito do quinto império, vai, uh, por um lado, ajudar-nos como um mecanismo de defesa, nomeadamente na, na, no discurso da esperança, uh, que a própria uh, revolução pita como tu disseste, de outro lado, de 1640, vai renovar, vai definir, vamos uh, alcançar uma nova época de solidariedade, de harmonia, de paz, estabilidade, de abundância, e não se vai, não se vai uh, realmente verificar, como, por isso é que eu disse que revolução não era, porque para ser uma revolução tinha que haver uma alteração das estruturas Ó oh, 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 Fernando, oh, Fernando, se me dás licença Sim. se me dás licença
1: Não, uh, e por... <risos> Obrigado uh, e evidentemente que, que eu estou aqui para, para te ouvir e para, para aprender contigo limitei-me limitei a usar o palavreado que é habitualmente usado Sim. nestas circunstâncias Sim, claro, claro. o que eu te ia perguntar agora era o, o que é que o sebastianismo tem a ver com isto
2: Pois é que a revolução de 1640 Uh, e constitui ao nível de um conceito coletivo também uma ruptura com o que quer que seja que nos oprime uh, é preciso entender que quando da, do consulado, do conduto de Olivares uma situação de desinocência que já se tinha sentido há longo tempo vai se acelerando sobretudo sobre as classes ocidentes sobre a elite, sobre a grande a grande nobreza mas não só, também sobre o, o grande clérigo, mas não só também o pequeno plebe, também o pequeno povo, uh, é, diria, o mais castigado. Uh, e esse, esse com impostos, com uh, as ações das, 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 uh, muito pesadas que uh, a soberania espanhola vai exercer sobre nós. E, portanto, aí também é visto como algo que nos vem libertar. Uh, Muita da aclamação de D. João IV e da expectativa de D. João IV, na uh, sua subida ao trono e da sua aurela de messianismo tem a ver com a reposição da cidade de ouro uh, que Portugal a outrora uh, atravessou a partir, nomeadamente da sua expansão marítima, essa cidade de ouro, vista miticamente como cidade de abundância, como cidade de paz, harmonia, estabilidade, que agora que nos tinha e a palavra aqui já é engraçado que nos tinha deixado saudades, eis é, é porque a saudade também tem esta visão passadista, uh, que depois também é transformada numa visão uh, uh, perspectiva do futuro, com o antepassado de justamente, para não ser só passadista, mas realmente esta ideia do passado, de, 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 de um período de ouro, ela é retomada, essa expectativa, essa esperança, essa, uh, de alguém que nos venha libertar né, desse... desse nesses períodos maus para, da hora à avante, termos um período de estabilidade e de abundância.
1: Aí está a influência do Do sebastianismo. Do Deixa-me deixa ter o Luís Matos na conversa, porque há aqui uma coisa que, que há vários há vários assuntos que, que, que importam e naturalmente que a nossa, a nossa audiência, eu quero dizer que este, depois quero explicar que este podcast está a ser, está a ser gravado e tem eh, a audiência exatamente para, para, para assistir à gravação, digamos assim, este assistir é entre, entre comas. Mas que, Luís Matos, meter-te na conversa, por, por, por exemplo, por esta razão, a coroa portuguesa, afinal, nunca deixou de ser independente, não é? Os Filipes geriam as duas coroas, ou seja, um rei, mas dois reinos. É isto, não
0: é? Ora bem, hum, o Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, uh, para poder efetivamente con confirmar o facto de ser monarca da nossa coroa, teve de vir a Portugal as cortes que foram convocadas em tomar para o fazer, não é? E teve que se comprometer com uma quantidade de coisas. Comprometeu-se com 25 pontos, entre os quais, precisamente, a independência de ambas as coroas. Ou seja, a ideia é, ou seria, que o monarca seria o mesmo, seria uh, o Filipe, contudo as coroas são distintas e a administração dos assuntos nacionais também distintos. Entre outras coisas, por exemplo, dizia-se que os, os diversos cargos no governo teriam de ser ocupados por portugueses, uh, não podiam ser concedidos títulos, por exemplo, em vilas cidades, a não ser aos portugueses, e assim por diante. Então, toda a administração pública que devia ser portuguesa e não espanhola, ele seria o monarca dessa coroa que era portuguesa. Ele aceitou tudo isto e deve-se dizer, durante o tempo do, do, do rei Filipe I, tudo correu bem, tudo correu bem. Uh, depois começou a correr pior mais adiante, começou a correr pior mais adiante. Uh, isto de ter uma coroa independente da coroa espanhola com o mesmo monarca cria vários problemas. Criou-nos logo imediatamente um problema complexo. É que nós tínhamos uma muito antiga aliança com um, nesta altura, inimigo de, 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 dos Habsburgos que eram os ingleses. Nós tínhamos uma longa aliança que vem desde, desde pelo menos aos Barrota, se não, se, não, se não antes, mas que é consolidada em aos Barrota. e agora imagine-se passamos a estar debaixo de um monarca, que é o monarca dos Habsburgos, que está em guerra com os ingleses. Toda a gente conhece o episódio da Armada Invencível, foi vencida, não é? É desta época, estamos a falar desta época. A Armada Invencível há de ser para aí de 1585, não sei algo muito parecido, já, já foi com, com, com o conflito. E portanto, uma vez que ficamos debaixo do seu governo, acabamos por ficar em guerra com os ingleses, mas não só, também com os holandeses, com quem já estava em guerra. E quando uma boa parte das nossas posições no ultramar eram posições que eram muito cobiçadas precisamente pelas potências marítimas que estavam a emergir ingleses e holandeses, isto coloca-nos nos antípodos imediatos destes, que podiam ser até, sabe-se lá, uh, nossos, nossos amigos, mas não foram. E, portanto, o que aconteceu imediatamente foi que uh, ingleses e holandeses começaram a, a atacar as nossas, as nossas pequenas posições junto a, 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 ao litoral, no Brasil, na, na na, 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 em, em África, etc. Isto é, é interessante, é interessante porque vai provocar da nossa parte uma reação curiosa. Poucas pessoas têm consciência disto, mas isto faz com que deixemos de ter uma economia baseada meramente no litoral brasileiro e, uma vez que o Tratado de Tordesilhas deixa de se aplicar que é o tratado entre Portugal e Espanha, o monarca é o mesmo, portanto deixa de haver aplicação ao tratado, deixa de haver a linha que nos impede de progredir para o uh, ocidente no Brasil. E é nesta altura que se começam a organizar as companhias dos bandeirantes que vão descobrir o interior do Brasil. Aliás, é entre 1580 e 1640 que o Brasil se amplia para o Brasil que conhecemos hoje. E se amplia de forma extraordinária, tem Mato do Grosso, tem Minas Gerais, o interior da Amazônia. Não, ou seja, sem esta uh, ambiguidade de duas coroas e um rei, não teria sido possível ao Brasil ser o Brasil que é hoje. Em 1640, quando se dá essa, essa restauração, já o Brasil tem uma dimensão perfeitamente extraordinária e já a economia do Brasil não é meramente uh, a do comércio de bens, mas já tem... As, as, as usinas de, 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 de purificação de açúcar e, e, e outras não é? Que vamos encontrar na economia que vai já fazer o grande Brasil, de facto, depois do, dos séculos seguintes. Isto é, eu creio que é extremamente importante. Permite-se, oh, oh, são eu, eu duas coroas e não uma. Luís de
1: Matos, eu creio que em 1580, ou pelo menos a história uh, diz isso, uh, os espanhóis, quando, quando os espanhóis tomaram conta do trono português, aperceberam-se que foram enganados no Tratado de Trusilhas.
0: Deve-se ter apercebido já muito antes
1: disso. Sim, deve claro, <risos> deve-se ter claro, claro, muito claro. antes
0: disso. Agora, a aplicação do tratado é que deixa de ter força, não se pode aplicar o tratado, não é? Até porque os bandeirantes são também constituídos, não são só por portugueses, são, são por brasileiros, entre aspas, aqueles que estavam no Brasil, e portanto há, há galegos, há, há castelhanos, há, estão entre das nossas ordens, não é? E as companhias de bandeirantes que vão descobrindo e conquistando o resto do Brasil, efetivamente são são plurinacionais, digamos assim, mas estão a conquistá-lo para a cor portuguesa, mas não há problema nenhum, porque ela está debaixo dos bonitos de Espanha, e assim ou seja, cria-se aqui uma situação curiosa. Depois, é nesta altura que surgem uh, personagens fulcrais uh, para o tema que já foi abordado. O professor Franco Esqueira do Quinto Império, do Sebastianismo, são fulcrais. Por exemplo, esta é a época em que António Vieira está no Brasil e, e, e conhecemos os seus. Os, as suas homilias, que são, são, são muitíssimo importantes, não é? É também o tempo do, do Padre Anchieta, que é extremamente importante nesta altura, que vai permitir o diálogo com os índios, é ele que cria o primeiro dicionário uh, uh, entre entre português e a língua tupi, a língua, a língua indígena, não é? Isto vai permitir, efetivamente, uh, uh, uma expansão muito grande uh, das ideias, de, 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 da compreensão da cultura, etc, etc, é, também se dá nesta altura, não é? E é nesta altura que são publicadas pela primeira vez as tentativas do Bandarra, que tinha morrido poucos anos antes da dessa independência. Poucos anos antes. E, portanto, elas começam a ganhar corpo e a ganhar fama, precisamente uh, uh, neste período entre 1980 e 1640. Elas começam por circular de forma em, em, em manuscritos, que são logo uh, apanhados pela Inquisição e Proibidos, mas uh, mais tarde uh, vai dar-se uma, uma, uma edição das profecias do Bandarra, uh, deixa-me só aqui ver, para não me perder, em 1600 e Não, perdão, 1581, é a primeira edição que há. E depois, por aí adiante, 60 e. e em 1978 e por aí por diante, portanto elas vão consolidar muito bem toda esta questão uh, da, 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 do sebastianismo que é uma ideia que não precisa de Dom Sebastião, o sebastianismo é um messianismo e, e, e o facto de o monarca ter desaparecido, que é um tema clássico, é um tema clássico na, na Podemos dizer um inconsciente uh, europeu, e mais do que europeu, até, de outros povos, é, a desaparição do monarca e a, e a perda dessa independência vai colar-se muito bem, precisamente, essas profecias uh, do, do sapateiro trancoso que nos falava de uma era que havia de vir e de um messias que havia de, de retornar. Não é? E é fácil, então, associar ambas as imagens, o rei perdido ao rei desejado, ao rei encoberto que há de, que há de voltar. E é, é neste período que todas as ideias se consolidam a partir de personagens muito concretas, Vandar, António Vieira, Pá, e por exemplo.
1: Mas, oh, oh, Luís, oh, oh, há, uma, há algo que, que as pessoas perguntam de certeza absoluta, aquelas que estejam menos informadas. Então, esta União Ibérica, sabemos de assim, e se a denominação estiver errada até se escuta... correto é a União de... Ibérica durou 60 anos. Então, e o que fez com que Portugal estivesse 60 anos à espera para acordar e querer a restauração?
0: Uh, o que, talvez, isso agora é o nosso uh, amigo Casqueira, uh, que nos possa ajudar, não é? Estamos a falar é, de problemas que têm a ver com o inconsciente coletivo.
2: É Estamos a falar de a... é? Portugal, ao nível, uh, houve, não, a história regista, as revoltas das maçarocas, por exemplo, como as revoltas Sim. de Manuelinho Débora, foi bastante reprimida, mas ao nível do inconsciente coletivo, ao nível do povo, era quando tu me interrompeste estava a tentar esclarecer esta ideia, ao nível do povo, não ao nível da alta nobreza, há este sentimento de revolta, de desejo de liberdade, esta ideia messiânica, quando é que chega o tempo da harmonia e da abundância, Uh, e que leva a rejeitar estas exações, estas imposições, estas, uh, estas imposições nomeadamente nos impostos. Uh, uh, a Revolta das Massarotas foi justamente o imposto sobre o e, portanto, uh, é o, o povo, e Manuel Gander, que citei-o há bocadinho, tem de facto um enorme repositório de rumos grossos sobre estas sibilas, estas uh, expectativas em forma de auspices do que há de voltar uh, na esperança do povo alguém que os há de libertar eu só queria chamar a atenção de uma coisa uh, nós não tínhamos possibilidade de fugir aos Habsburgos se pensarmos que toda a casa real da Vins dos, dos 11 casamentos feitos com os Habsburgos com, com, com o Espanho oito são com os Habsburgos considerarão que é muito difícil fugir a páginas tantas a... Uh, a, a, ao poder uh, hegemónico uh, dos apos Por outro lado, queria também dizer uma coisa. Uh, as questões das fronteiras e do enorme embate com uh, a Espanha real, sobre, sobre o Brasil, não é só sobre o Brasil, porque a Espanha tinha invadido uh, as Molucas e as Filipinas, que eram um território português, e serve depois, no século XVIII, a um homem chamado Alexandre do Desmão, por acaso, irmão do, do inventor da passarola, Bartolomeu de Guzmão cuja casa ainda hoje existe ali ao pé de, do Palácio dos Cedos, em Uéiros, território do Dom Isaltino, portanto, uh, uh, esse uh, Alexandre de Guzmão uh, é que ludibria, no Tratado de Madrid, os espanhóis, os espanhóis sentem-se de pela essa enorme habilidade desse senhor, Alexandre de Gosmão, pois infelizmente, como acontece muitas vezes em Portugal cai em desgraça, já perto da sua vida, no tempo do, 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 de, de Dom João, ainda no tempo de, de Dom, Dom José, diria. Logo no início, uh, o resultado confundido, mas esse, esse é esse, uh, uh, Alexandre Guzmão, que é um gênio da diplomacia que vai fixar uh, as fronteiras definitivamente nesse enorme subcontinente uh, que é o Brasil. E devo dizer que essa enorme é do uma. É de uma é de uma sagacidade esta, esta, a constituição do tal império por mal que faço, porque hão de pensar que as nacionalidades naquela altura, tal como hoje existem não tinham um sentido o que vieram eram súbditos e bastaria eu, uh, rei de um país a, 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 católico, apostólico, romano batizar uh, as pessoas para adorávamos passarem a ser súbditos do seu majestado, por isso é que o papel dos tupis, guaranis foram muito importantes e dos outros índios na defesa do Brasil Uh, 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 articulando com forças uh, de, de brasileiras ou de pessoas brancas nascidas no Brasil, ou até mesmo uh, de tropas saídas daqui, e portanto havia aqui uma mestra, como aliás, por exemplo, na nossa panagem, já também nas, na, na, na Índia, as, as, as novas conquistas também foram todas assim, e portanto toda esta disseminação informal, subtertícia parece que faz, faz um micélio arbóreo que ninguém nota, mas que existe, efetivamente, e se tende a prolongar até aos nossos dias. Eu acho isso magistral, porque se a gente tivesse seguido a política do Afonso de Albuquerque, não teríamos conseguido o que hoje, ainda temos enquanto interculturalidade ou transculturalidade. De maneira nenhuma, porque os portugueses, quando chegavam lá, o que faziam era estar casados, independentemente das políticas de Albuquerque, ou não, casavam mesmo. Então nós temos uh, pessoas que são descendentes, temos os Losangos, temos os ambacas, que são, no fundo, descendentes de portugueses misturados com pessoas de lá. E por mais engraçado, é que normalmente as mulheres eram autóctones dessas terras, uh, as referências culturais eram extremamente ambíguas. Essa ambiguidade ainda hoje se mantém, e eu devo dizer... E este é o grande segredo da cultura. As culturas são dinâmicas, elas reinventam-se, elas não são coisas mortas. E a cultura portuguesa é uma coisa extremamente viva, até por isso. Podemos perguntar, mas isso foi pensado? Não! Esta aí é, digamos, as vivacitudes da história. Ninguém, nenhum historiador, nenhum sociólogo, nenhum cientista, poderá dizer que a responsabilidade A, B e C são. É, it is what it is. As coisas são o que são. E, portanto. Uh, é extremamente é, é, é interessante, este curioso, é este nome que ainda está para ser estudado na sua oportunidade. Porque só agora é que estamos a voltar a isso. E estamos a voltar muito, muito lentamente, porque como sabem, nós nesta, nesta diluição de uma Europa utilitarista, positivista, racionalista em termos redutores, uh, isto vai entrar na nossa universidade e vai entrar sobretudo com, uh, com os indivíduos da, da Renascença portuguesa e depois na presença, nomeadamente, de António Sérgio, não se pode esquecer que António Sérgio, uma das coisas que faz é acabar com o fato do de, de Letras de Leonardo de Coimbra, que foi um dos grandes filósofos portugueses grande, e de todo o Coríntio Unido, vai acabar com isso em prol daquilo que ele pensa, que é o pensamento matemático positivo, 2 e 2 igual a 4, que já vinha do longe. E, portanto, é o um modelo europeu, é o um modelo daquilo que, ele, daquilo que ele pensava ser os centros emanadores da civilização que ele quer à viva força Uh, que, que ele quer a viva-força uh, integrada. Eu tenho aqui uma frase do António Sérgio, desse grande, desse enorme homem, de um género. Mas ele dizia isto. Não, não, não me penso sobre a categoria do nacional. Perante um espanhol ou um escandinavo, não me ocorre sequer colocar-me como Portugal. Portanto, isto vem no, no prefácio do mundo que o português criou, de Gilberto Freire, que tinha uma, uma outra perspectiva Uh, uh, do próprio António Sérgio é -me parece impossível como é que o António Sérgio escreve isto no prefácio do Homem Chabás mas ele dizia isto como todos os outros, uh, de, eu podia citar vos dezenas de uh, afirmações em que há um desvalor, há uma descrença há uma uh, uh, uma uma, uma, um, uma negação daquilo que é a profundicência desta portugalidade que eu e o Luís de Matos estamos aqui a uh, uh, referir muito bem, meus amigos, é. deixem-me só, deixem -me só por aqui um ponto de
1: ordem pelo seguinte, uh, felizmente uh, vossas, as vossas exposições são riquíssimas e, e eu sugiro o seguinte, uh, vou fazer apenas uma, uma pergunta e a seguir a esta pergunta termino o primeiro podcast, faço depois uma pequena pausa para iniciarmos um, um segundo podcast. E então a pergunta que eu quero fazer, pode ser ao Luís, para fecharmos esta, esta primeira intervenção, é esta. Uh, a restauração começou exatamente às 9 horas do dia 1 de dezembro de 1640, há 380 anos. Hoje é dia 1 de dezembro de 2020, no terreiro do passo. E terminou, segundo creio, 15 minutos depois, mas deu origem a 28 anos de guerra. É assim, Luís?
0: Sim, parece que é assim, mas deu origem também a muito tempo de independência. Mas eu que estou como o nosso professor Casqueira eh, acho que seria muito mais útil hoje, dia 1 de dezembro, refletirmos onde é que a é voltamos a perder onde é que nós nos perdemos outra vez porque ela de facto não foi totalmente recuperada e não é uma independência igual àquela que tínhamos antes nós estamos a falar da, da, da dinastia da Vis eh, a de Bragança já não tem aquele esplendor, faz lembrar a lenda da estátua eh, de Nabucodonosor, daquela visão da estátua em que, cada império, cada vez que se vai sucedendo, é de ouro, prata, cobre e ferro, e parece temos de estar exatamente neste momento a chegar a essa, essa, esse Portugal do ferro, que se desfaz, enferrujado, que, que, que não parece ter futuro, mas que tem, mas que tem, mas que não parece ter. E, portanto, eu acho que hoje recordar a restauração é, é, é essencialmente pensar na restauração hoje. O que é que seria hoje a restauração? Estamos a precisar de uma restauração hoje? Não estamos a precisar de uma restauração, por exemplo, dos portugueses? Até mais do que da nacionalidade, ela existe, está defendida, temos leis, temos ação temos presidentes, temos primeiros-ministros, temos tudo isso. Mas será que os portugueses estão restaurados? Não, não precisaremos de alguma reconciliação realmente de nós, connosco e com a nossa história? da qual estamos tão divorciados e a qual é tão brilhante e tanto tempo a nos ensinar desde o passado, era isso que eu gostava de pensar neste 1 de dezembro. Que restauração precisamos de fazer hoje? Quem é que quer ser conjurado? precisamos comigo?
1: de fazer hoje? Que Quem é que quer restaura... é ser conjurado? É uma boa pergunta, é uma boa <risos> pergunta. Eu deixaria esta, esta pergunta assim em suspenso no final deste primeiro podcast e depois no segundo podcast eu pediria aos meus convidados a que abordássemos este tema. Assunto sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, hoje celebra-se a restauração da Independência de Portugal, 1 de dezembro de 1640, Fernando Casqueira e Luís de Matos foram os meus convidados, convido-os desde já a ouvirem um segundo podcast da nossa grande loja uh, acerca deste mesmo assunto.